0: 大家好，我是 Jimmy、呃。嗯，今天要聊的一个话题是瑜伽的乐趣在于我们了解自己的过程。嗯、呃，今天聊这个是因为今天早上北京的一个大姐问到了我一个他身体上的一个障碍和问题，他就是觉得自己大腿前侧非常紧，就是尤其感觉还不稳定，有有时候。会紧，有时候还会好一点，就一直瑜伽有练习有健身，但是觉得大腿前侧总觉得特别紧，然后问我怎么办。其实我第一个想到，因为大腿前侧紧，我觉得因为没有在一块练习，我没有看到整体性。如果单纯回答这个问题，我首先想到的就是做仰卧的英雄啊，可能需要。各种辅具，尤其对年龄稍微大一点，我们更需要在辅具中的支撑。脚后跟之间垫块砖，伸展带，然后脚踝的外侧，然后膝盖的内侧，然后膝盖可能大腿还需要一个伸展带。膝盖有疼痛，膝盖窝下方有抱枕；脚踝有疼痛，脚踝下方要垫毯子。然后往后仰卧。因为前侧紧，它肯定是仰卧不到地板，那需要在身体后面垫一二三四五六块抱枕，最多的我见过垫三四块吧。因为还有，如果抱枕都不够，那还需要后面垫椅子，让椅子来支撑配合做仰卧的英雄式，是不是看似这个问题就回答完了？大腿前侧紧，多做大腿前侧的伸展，仰卧的英雄式，一呆呆十分钟。这个建议就是我通常。给到大家的，如果是大腿前侧的问题，然后后来他又说，他发现他平时蹲下去有点费劲，哎，我就感觉这个问题好像就不太对了，因为你看我们是不是有时候对自己的认识是不是很了解自己？如果你蹲下去有一点费劲，那就不只是大腿前侧的问题了。就要考虑到你的大腿的后侧、小腿的后侧、臀部的后侧、后腰、背部的伸展是受到限制了，所以可能我们有时候认为蹲是靠大腿，因为你蹲和站起来是不是我们感觉大腿要用力啊，然后你就可能貌似或者粗浅的认为，我蹲下去和蹲起来都是因为蹲不下或者怎么样，都是和大腿前侧的伸展。力量有关系，其实往往忽略了你要蹲下去，就像我们中国人蹲这个厕所，欧美人是特别不习惯，因为他们用马桶。到中国的这种厕所，一推开门看见，哎，怎么就是一个水平面，没有马桶，蹲下去很费劲，也跟这个欧美人从小到大不用这种姿势有关系，所以有人叫亚洲蹲，所以亚洲人经常会有这样的。蹲的动作是有助于臀部、大腿后侧、背，还有小腿后侧的伸展，是这方面的伸展要好于欧美人。然后跳到这儿来说了，然后再回到这个大姐的问题，就是你看，给她稍微分析了一下，虽然没见到本人，但是我听过他，就是听他说的这几个受限的感受，我大概觉得他不但要伸展大腿前侧。还要伸展大腿后侧，伸展臀后侧，所以说是不是他需要做大量的如果体式呢，那就是刚才说的仰卧的英雄伸展前侧，那你是不是需要做一些英雄式的前屈、换椅式，还包括什么起跑式等等等这些体式？你要加强腿部力量的时候，一定要加强臀腿后侧的伸展，包括坐立的前屈、站立的前屈，还要考虑有没有腰椎间盘的问题。在前屈中怎么控制住你的骨盆的稳定，来伸展你的腿后侧，包括下犬式也要大量的练，因为下犬式很有效的伸展我们臀腿的后侧、小腿的后侧。所以这么一想起来，这是不是一套一系列的一些练习？但是你看这些体式都不难，其实这些最难的，尤其对我们。又不是年龄很年轻，就是我们有一定的年龄。其实对于我们后侧维持一个舒适稳定的状态，就显得尤为的重要了。就是这些部位的伸展不会给我们生活中的这些蹲起的动作制造障碍。就像人要到了八九十岁，手机掉地上，我能不需要别人帮助，很轻松的蹲下去捡起来，没有任何的障碍。我觉得这就是一个人最大的福报，到了八九十岁还完全靠自己的身体的灵活、柔韧、力量去做很多动作。我觉得这就是不麻烦别人，也不给自己添麻烦的一个最美好的一个生活状态。我觉得这也是瑜伽最接地气的一个效果。然后这说到这个大姐的对腿的描述，我再说一个。咱们馆里面小伙伴的一个感受，那小伙伴有一个比较年轻的一个这个小姐姐，她的后弯、前屈、手倒立都能做，扭转哎，基本大部分身体它是很平衡的，身体还是比较好的，就是整个身体的条件是比较均衡的。但是在这周上脊柱的时候，我就发现了她一个问题，她的后弯很好。但是他前屈的时候，包括做了一点像肩倒立这些提示，他的胸椎段是没有太多向后推出去的这个能力，也就是我们看上去像驼背的那个状态，他做不了这个动作。他做这个动作就是我们做猫式弓背，把后背弓出去，他后心的那个位置是个大平板然后他从肩倒立这样的。腿拎上去，后背在地板支撑，呃，肩在地板支撑，后背向上，想让他慢慢的一节一节脊柱滚落下来的时候，他发现他是“刚当”就摔下来，在胸椎这个部位缺少了一个向后的灵活度。哎，这个好像我也是从来没有注意他的这个身体，但是就在练习中，算是我们共同发现了他的身体中存在的一个不平衡。我认为这不能算是问题，也不能算疾病。但是好的胸椎、好的腰椎，是不是能完成什么呀？伸展，哎，就是前侧提起来，屈曲,曲，让后侧弓出来，前侧收短。所以说你在看待这个身体的时候，是不是我们缺少了？或者在刚开始也不知道这么多，练着练着，你就觉得了解自己身体的这个过程就变得有趣。瑜伽其实在很大的一个程度上。对我的一个受益，就是让我更加的了解我自己。有的人觉得我练瑜伽这儿也不难受，那儿也不疼。练瑜伽前我哪儿都好好的，其实不是。你练瑜伽前，你这儿真的好，你这块真的有力，你真的柔韧性在这块特别好，而是有时候你没有放到瑜伽的这个练习系统里面，你从未认真的审视或检查你的身体的状况。所以说瑜伽的，你看这些体式非常全面之后，更像是每天的一个什么呀？身体的检测仪，通过前屈、倒立、后弯、扭转、平衡，能够很快的检测出一个人的身体的障碍在哪个方面有漏项，查漏补缺的去练习，让身体趋于平衡。我觉得在身体层面，这是瑜伽给我们最大的好处，也是最大的乐趣。尤其当我们能够耐下心思的时候，去看待你身体的障碍的时候，你会特别感恩瑜伽给你带来的这种种种的身体层面的改变，而且是有针对性，而且这个针对性还真的不是出自于哪一个老师的嘴巴，而是出自于你能够静下心来对练习中的审视和练习后做不到这些提示的一些思考和总结。这是单纯说体式层面，那瑜伽当然了、啊。我这期话题叫这个瑜伽是了解我们自己这个过程是非常有趣的。了解身体了，那你慢慢当身体的障碍排除了，你自然就会想了解你的内在，也就是从身体层面走到你的头脑、意识、精神的层面。有句话说的：“向内求一尺，得一尺智慧。”向外求一丈，得一丈烦恼。身体的东西其实还是偏向于外，但是已经和内站到了那个分水岭和临界点，因为你这个时候还是在往里看的，你没有看其他人的身体。所以我一直说，上课的时候做不到的体式就做自己能做的，退阶，不看其他小伙伴，看看看能量就被偷跑了。所以，当你对身体的了解越来越多的时候，你自然而然你就想向内去探索你的精神、你的头脑意识。就像我瑜伽漫谈的第一期说的，就是当瑜伽的练习越久，你会发现你性格中的种种。我觉得有时候不一定非要改变，一定要把性格去趋向于一个完美、一个特别的完善的状态。接纳自己是一个坏脾气，接纳自己是一个着急的人，接纳自己是一个慢性子的人。有时候人也不一定非要改变，我觉得接纳可能比改变还有意义。接纳完了，你觉得需要改变，或者你认为这是一个突破自己的点，能够给自己带来成长，我觉得去改变。如果接纳，你觉得这一个点不影响我的生活，不影响。我的种种的工作，我的内心的平衡，其实我觉得有时候接纳自己一个不太好的点，就是在别人眼里看你是一个比较慢性子的人啊，可能在一个比较做事干净利落的人看你是一个慢性子的人，他就总他就总想改变你，但你就是个慢性子的人，你并不觉得慢性子给自己带来苦恼，也不影响自己生活和快乐。我觉得有时候只保持接纳。这就是一个智慧的状态。我们完全没有必要去模仿任何人，尊重你自己的感受，找到自己合适的姿势和舒适的状态去生活，比模仿成任何一个样子都有意义的多的多的多。好，这一期就聊到这里，下期见。